0: En los 40, dos personas trataron de construir una crítica de cine, Camilo Correa Restrepo y Luis David Peña. Luis Peña publicó críticas y reseñas de 1948 a 1952 en Jornada, El Tiempo y El Espectador. Peña nunca se interesó en el cine colombiano y sus aportes se basaron en el abundante material internacional que se proyectaba en las salas. Camilo Correa escribió en la revista Micro, y en el periódico El Colombiano de Medellín, y luego realizó el cortometraje Colombia Linda, una malograda comedia musical postal nacionalista con muy malos resultados. Le seguirá la pasión de García Márquez. Sus textos tienen momentos brillantes en el encuentro entre la sensibilidad social y la sensibilidad cinematográfica, como aquel sobre El ladrón de bicicletas, que publicó en El Heraldo en 1950. Hernando Valencia Gelkel fue el primero que depuró sus opiniones de elementos extra cinematográficos. También fue importante porque cofundó la Cinemateca, la revista Eco y su predecesora, la revista Mito. La crítica de cine en Mito también incluyó textos de Rafael Gómez Picón, Guillermo Angulo y Hernando Salcedo Silva. Bienvenidos al tema de la crítica desde las revistas colombianas. En los años 60 y 70 surgen unas publicaciones que reflejan fenómenos continentales y nacionales. Las revistas Guiones de Héctor Valencia, Cinemés dirigida por Roberto Peña y Cuadro de Alberto Aguirre. Tanto Guiones como Cinemés buscan que el cine sea una vitrina para las contradicciones sociales. La revista Cuadro de Alberto Aguirre publica el manifiesto de Getino y Solanas hacia un tercer cine y el texto de Carlos Álvarez, el tercer cine colombiano. Otro crítico que escribe para Cuadro es Orlando Mora, quien desarrolla un constante trabajo en el colombiano y en kinetoscopio. También, entre el 74 y el 77, el Grupo de Cali publica cinco números de la revista Ojo al Cine, de la que Andrés Caicedo fue director. Lo que Caicedo y todo el grupo se propone es una crítica que despierta al espectador desde su posición de cinéfilos, con un amplio conocimiento de la historia del cine, pues para ellos el cine es arte y espectáculo. En 1974, la Cinemateca publica el primer libro dedicado al cine colombiano, Crónicas de cine, de Valencia Gelkel. De 1977 a 2000 imprime Cinemateca, una revista irregular con 12 números y textos de valiosos autores, entre los que están Orlando Mora, Enrique Pulecio Hugo Chaparro, Diego Rojas y Augusto Bernal, entre otros. En el 81, la Cinemateca inicia la publicación de los cuadernos de cine colombiano. En el 2001, se inicia la reformulación de la Cinemateca, lo que implica repensar sus publicaciones. Los cuadernos Nueva Época, a diferencia de sus predecesores, son polifónicos, son cuidadosos con sus fuentes y referencias y presentan una mirada crítica sobre el cine nacional. En esta nueva etapa editorial se privilegia el cine colombiano y el cine que representa la diversidad, como se ve en los catálogos razonados dedicados a la muestra indígena Daupará, o cuando se ocupa de la muestra LGBTI cofundada por la Cinemateca en el 2001, el ciclo rosa, y en el catálogo de la muestra afro de 2018. En 1992 se funda la revista Kinetoscopio en el centro colombo-americano de Medellín, la revista de cine con más antigüedad y regularidad de Suramérica. La historia empieza con Paul Bardwell, un gestor cultural que convierte una escuela de inglés en un centro cultural con dos salas de cine, galería y una biblioteca en varios idiomas, y que en 1992 imprime un pequeño plegable para la gente que va al cine, unos papelitos que llaman Kinetoscopio. Desde sus columnas, Luis Alberto Álvarez defiende la construcción de un cine colombiano que reconozca sus realidades, que tenga autores y al que el Estado apoye. Con modestia, Luis Alberto se define como un espectador intensivo y su mirada es cálida y crítica. Creadores como Víctor Gaviria y Sergio Cabrera, junto con otros artistas y gestores culturales, hablan con elogio de su labor y de cómo sus opiniones transformaron sus vidas. De muchas maneras, el trabajo de Bardwell y Álvarez hacen del Colombo una cinemateca para los municipios del Valle de Aburrá. Incluso en los peores años del cine colombiano, los del final de Focine y de un largometraje anual estrenado en salas comerciales, Kinetoscopio tuvo una sección que reflexionaba sobre el cine colombiano. Este pequeño faro, junto con el trabajo de las cinematecas en Bogotá, Barranquilla, Cali y del Fixi, entre otros, fueron los espacios que mantuvieron vivo el interés y el pensamiento alrededor de un arte que en Colombia parecía condenado. Otras historias se incluyen también, como las del Magazine Dominical de El Espectador, la revista Latitud y el Suplemento Cultural Dominical de El Heraldo, la Guía Cultural del Caribe Colombiano del Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte en Barranquilla y puede hablarse de revistas como Gaceta, Número, El Malpensante o Arcadia. Y al lado de esas publicaciones periódicas hay muchos otros libros que mencionar y editoriales universitarias y estatales. Así acaba este repaso de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.